0: Fala galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Esse é mais um episódio do Poema Sparks, do podcast da Poema E a gente está aqui com nada mais, nada menos do que o João Paulo do Movimento Céu na Terra Muito prazer, cara, estar aqui com você Prazerzão, oh, é uma honra Que louco, Tão cara rindo. Não sei se a galera que está escutando aí conhece o Movimento Céu na Terra Porque o João acredita que ele invadiu boates, invadiu as ruas, invadiu as praças pregando Eu mesmo já vi vários vídeos de você fazendo isso, cara é sensacional. Só que o ano passado, ou se não me engano, esse ano mesmo, você decidiu se tornar vulnerável, vamos dizer assim, nas redes sociais. Cara, quando você trouxe um diagnóstico de ansiedade, um diagnóstico de síndrome do pânico. Vamos Cara, eu queria saber uh, como que você descobriu essa doença. É... Quatro anos atrás,
1: na verdade, cinco anos atrás, eu descobri a, a depressão quando eu perdi minha irmã por suicídio. Eu, minha vida desmoronou e eu descobri a depressão meses depois, eu comecei a tomar Rivotril, sublingual na verdade em gota, Sim. eu lembro que eu comecei a tomar Rivotril em gota, e isso é acompanhado por um psicólogo, eu descobri porque eu tava muito para baixo, tava chorando praticamente todos os dias, chorava ficava todos os dias na rua, sem, saber o motivo e aí os meus pais desconfiaram falaram, cara, você precisa de psicólogo fui no psicólogo, fui diagnosticado me levou pro psiquiatra, psiquiatra ele me receitou um e um voltou para tomar. Anos depois, três anos depois, eu contato aí com o mundo, com as drogas. Eu tive duas overdoses e essas Sim. duas overdoses provocaram em mim uma consequência que foi a ansiedade e o, sínd o síndrome do pânico. Quando eu fiquei internado na última vez, eu vi muita gente morrer, eu fiquei 27 dias, então eu vi muitas coisas ligadas à morte e isso colocou um medo e uma ansiedade em mim. Eu comecei a tomar outros remédios, quatro remédios controlados, e eu fui parar de tomar. No ano passado, e foi uma loucura.
0: Glória a Deus. E, cara, qual foi o momento mais difícil? Seja você chorando, igual você falou agora, ou você indo até o um médico e recebendo um diagnóstico, ou qualquer outro momento assim, qual que você acha que foi? Você falou, cara, esse foi o momento mais difícil, porque acredito que as pessoas que estão escutando aqui acho que eles uh, não têm saído, os problemas deles são os maiores de todos. Mas, cara, você que está escutando acredito que Jesus vai mudar a sua vida até o final desse posto Vai, no vai. Em nome, de Jesus. No nome de Jesus. E eu queria saber pra, de você qual foi o momento mais difícil. O diagnóstico para mim não foi tão difícil. Porque eu, eu
1: já tinha muitos casos de depressão na minha família. Minha avó morreu no manicômio é, com depressão. Minha mãe teve depressão há muito tempo. Então, não era algo muito novo para mim. Eu sabia da, daquela questão da hereditariedade que os médicos falavam, que, que podia que tinha. provavelmente algum dos filhos ia ter, então eu não, eu não me assustei. Eu acho que mais não era um sentimento mesmo. Eu vi do médico, não, que lá no fundo eu sabia que eu tinha parado. Eu acho que era o sentimento da tristeza. No caso da depressão, era a tristeza, a angústia, o choro. Eu lembro, que eu, eu lembro na. na. Quer ver? 2014, se eu não me engano, no colégio, jogando bola, eu comecei a chorar. E eu lembro que eu saí e fui pro banheiro chorando. Pá. E da ansiedade do pânico, que é bem diferente, bem diferente da, da depressão. Não vou dizer se é pior ou, ou, ou não, mas é ruim também. É, era ruim porque as crises, elas vinham e não tinha hora. Eu tinha crises na rua, igual a depressão, mas era mais intenso ainda. Tive crises viajando para pregar. Rio Grande do Sul, indo lá para Capão da Canoa, 2016... Tomando remédio controlado ainda... Eu esqueci de tomar... Eu era meio teimoso... Né? Rapaz... Eu sei que eu saí da igreja... A crise veio... Puf... Eu tava indo pro aeroporto... Com meu voo era de madrugada... Sozinho? E aí eu, é, não... Nessa eu tava sozinho... Tava só... Sim. E eu não viajo só... Nessa eu tava... Eu lembro que eu olhei assim pro irmão... Falei... Cara... É, eu... Ninguém sabe... Ninguém, nunca falei isso em rede social, nunca falei em pregação, mas eu tenho crise de ansiedade de pânico, tipo, eu estou médico controlado e esqueci de tomar. Eu estou tendo crise agora, velho. E ele falou, mano, o que, que você está sentindo? Eu comecei a falar, Sim. mas o que, que eu preciso fazer? Eu falei, cara, hospital, eu preciso de hospital, eu preciso tomar um, um, um diazepam intramuscular. Porque quando a crise aqueles eu tipo, só parava com a diazepam intramuscular, nem em gota resolvia e nem em comprimido. Eu sei que eu fui para o hospital de Osório, que é uma cidade entre Capocano e Porto Alegre, e eu fui medicado. Quase
0: perdi o voo. E muito legal que você fala <risos> tudo isso daí hoje, muito na felicidade. Sim, mesmo. passou. Glória a Deus, cara. Graças a
1: Deus, tem um ano que eu não tomo nenhum remédio. Sou ciência Já saudável. um ano? Um ano. Glória a Deus. Foi em abril, e não tem mais de um ano. Tem um ano e dois meses. Eu só fui... É divulgar
0: nas redes sociais e, Sim. e liberar esse ano. É uma... Como você se sentiu, até mesmo discerniu, <risos> uh, guardar isso de público, igual você falou, a galera toda não sabe e tal. Como você discerniu isso em Jesus para mostrar essa vulnerabilidade, por assim dizer, e mostrar isso para a sociedade. Ou mostrar, postar isso nas redes sociais. Porque hoje, quando a galera posta algo assim, é por falar assim, ah, eu sou vulnerável, então não posso e tal. Eu sou menos por me mostrar vulnerável. Mas, cara, como você discerniu isso em Jesus? É, em 1 Samuel 2,4 diz que o arco dos fortes é quebrado, mas o arco dos
1: fracos é fortalecido. Segunda Coríntios 12,9, se eu não me engano, diz que o poder de Deus se perfeccionar essa fraqueza. Jesus, no jardim de Getsemane, ele não escondeu a angústia que ele tinha, que ele teve antes da cruz. Foi em público que ele teve o momento de angústia. Ele não escondeu e não foi pro monte, ele ficou é. angustiado e todo mundo viu. Sim. Na cruz as pessoas viram ele sofrer. E eu vi em Jesus, e nesses versículos, nesses dois, que não são isolados, mas tem um contexto, mas para tempo eu não vou falar do contexto, que eu falei, cara, eu não posso, eu não posso, não é que eu nem preciso, eu não posso esconder as minhas fraquezas. Porque se eu escondo a fraqueza, eu escondo o testemunho. Eu é escondo o poder. Se eu escondo a fraqueza, eu escondo o poder, porque o poder se aperfeiçoa nossa fraqueza. Uma geração que esconde fraqueza, esconde o poder de Deus. E aí, é irmão, é treta porque Deus precisa ser glorificado em nossas fraquezas não só nos nossos sabe nas nossas conquistas, mas nas fraquezas também primeiro dia, o poder de Deus é em nossa fraqueza, não é na força então, um dos problemas da nossa geração e é uma das explicações do porquê que ela não ainda venceu esses problemas da ansiedade, do pânico e da depressão, é porque ela não é vulnerável ela quer esconder e isso muito também está nos líderes e pastores eles escondem, porque eles ficam pensando cara, se eu falar o que vou pensar só que especialmente ele é muito egoísta, muito errado, porque não tem nada a ver com nós, tem a ver com Cristo. Então, seus líderes e pastores, e eu digo isso porque né, eu influencio uma galera, se nós escondemos as fraquezas e só mostrar as conquistas, vamos esconder o poder de Deus e vamos supor e propor para os ouvintes que nos escutam que o evangelho forma super-heróis quando o cara entra na igreja e durante anos e anos ele vê que ele ainda não é um super-herói porque ninguém é ele vai se frustrar e vai sair da igreja pensando que o erro está nele mas o erro não está nele na verdade ele foi enganado por homens que se transpassaram transpareceram ser super-heróis então, Deus me falou: ser curado, seja vulnerável. Porque o primeiro passo para cura, libertação, transformação, é ser vulnerável. Que e o hora, ato João. de vulnerabilidade é o ato de humildade. E o contrário é o ato de soberba. E a Bíblia diz que Deus existe o soberbo, mas dá graça para os humildes. Quer ser curado, transformado, liberto, seja vulnerável. Com quem? Primeiro consigo mesmo. Tem gente que amassou. Não, está tudo bem. Não, está tudo ok. Não, foi só, foi só uma ansiedade aqui. Não, foi só um choro aqui. Cara, talvez não. Talvez você, você já tenha estado um tempo aí e talvez você tenha separado Seja vulnerável consigo, com Deus, com família né, de sangue e com família na fé. Você não precisa ir em púlpito falar, mas você tem que ser vulnerável com seus pastores, com seus líderes. E é e questão de tempo para você ser curado, liberto e
0: transformado. Que isso. louco... Glória a Deus, cara, que história, hein? Não foi
1: fácil para mim na época. Mas hoje eu olho e falo... Besta eu de...
0: <risos> Quando você fala, né? Você fala, ah, eu tive depressão e tal. As pessoas colocam um rótulo isso em você. Então, como você tira esse rótulo de depressão, eu sou um cara depressivo, e transforma isso em testemunho? Isso é muito fácil para você, mas em palavras das pessoas que estão escutando aqui, como você acha que, de certa forma, tudo isso foi transformado? Assim título que deram para você de depressivo e agora não, é um testemunho de superação
1: bom, no início no início, de, logo depois da sua libertação, transformação etc e tal, algo do tipo é normal que as pessoas da igreja do seu convívio, olhem para você e digam ah, ele é o ex depressivo, é, ele é o ex ansioso é? ele é o isso, ele é o ex aquilo me lembro quando entrei na igreja é, quando me converti, a galera olhava para mim e falava o João é ex não era nem essa questão da depressão porque ninguém sabia, né? ninguém sabia, foram descobrir esse ano só minha família sabia e alguns amigos ah, eu ex-drogado, eu ex-bandido, eu ex-pichador essas palavras. e algo que me ajudou a não deixar que isso ganhasse meu coração e deixasse que eu ficasse mal foi somente literalmente, somente me importar com a voz de Deus porque para Deus eu não sou ex-usuário de drogas para Deus eu não sou ex-ansioso sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus lançou no mar de esquecimento todos os nossos pecados Claro, no quesito de ex-usuário de drogas, isso entra. Então, Deus não me vê pelo meu erro, Deus não me vê pela, pelo meu sentimento. Deus me vê pela cruz, Deus me vê por Cristo. Então, Ele olha Cristo e Ele me vê. Então, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Então, é, as pessoas podem dizer, ex, mas Deus diz, não, meu filho, meu filho amado, é só o que Ele disse. E você saber que... A sua história no passado vai te conectar com uma geração. A dor conecta uma geração. O testemunho transforma. Tem pessoas hoje que só me escutam porque eu já passei por aquilo que elas passaram. Se eu não tivesse passado, eles não iam. Não. eu descobri na prática. A dor conecta pessoas. O testemunho cura, liberta e transforma. Pode ver. Quando tem um depressivo, senta um do lado, que senta o outro. E eles começam a se entender só que ainda não tem o um testemunho ali Só tem a conexão aqui. Se um dos três com depressão for curado Os outros dois Vão ganhar esperança, fé E vontade de viver Um ansioso, certo do lado ansioso Do outro ansioso Se um for curado Vai gerar esperança, fé Os outros dois serão Então a dor conecta uma geração O testemunho cura Então fique de boa na lagoa Acabou Ajo, ah, mas hoje eu ainda estou assim. Vai acabar e vai virar testemunho.
0: Tem um verso na Bíblia que fala que... Sobre Jesus a gente lança todas as nossas ansiedades. E de repente pareceu que... De certa forma a ansiedade caiu sobre você. E você começou a andar com ela, com você. E como é que você cara, conseguiu tirar toda essa ansiedade de você... E conseguiu lançar em Jesus de novo? cara? Quando eu comecei a chegar o Espírito Santo como uma pessoa... Não como uma força positiva,
1: energia positiva... É, eu comecei a lançar nele... toda a minha ansiedade... eu lembro que... eu tive outras crises... além da, do Rio Grande do Sul... em viagem... pregando... e tipo assim... eu saia... até estrada... eu do hotel... ia para o aeroporto... E eu tinha crises... às vezes era mesmo para igreja... às vezes era tipo... na sala... É, de relacionamento... com os pastores... e eu com crise de ansiedade... o que, que eu fazia? isso... sempre ou na rua, eu pegava eu ia para um lugar onde eu estava a sós com o Espírito Santo, só ele, e eu dizia, eu falava em voz, é, 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 eu falava, eu exteriorizava o que eu estava sentindo, e eu dizia, e esse é um dos versículos que, que mais me ajudaram, acho que é Filipenses, 4, 6, por aí, eu falava, Espírito Santo, ansioso, a sua palavra diz em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor levou sobre si ansiedade, o Senhor levou sobre si depressão, o Senhor levou sobre si sedumido si pânico. E se o Senhor levou sobre si, eu não quero estar sentindo isso aqui. Eu quero eu quero ter a paz que serve todo entendimento. E sempre, não era às vezes, sempre eu recebia paz, meu coração se acalmava. A única vez que eu fui para o hospital, em viagem, por causa de Cristo, foi essa. Depois, porque nessa época eu não vi ele como amigo dois anos atrás você, na verdade, na verdade não eu sabia que ele era meu amigo, mas não me relacionava assim igual me relaciono hoje eu me relacionava quando eu entrava no quarto na igreja eu não sabia que eu podia conversar com ele como eu conversava no quarto na igreja num carro voltando de viagem quando eu descobri, acabou então quando você quer um relacionamento com ele como amigo, você começa a sentir segurança de lançar sobre ele o que você está sentindo e vai acabar Amém. você vai acalmar
0: nós somos titulados a geração ansiosa E eu queria Que nós fôssemos titulados Uma geração que dá a luz ou geração da luz e Você esquadrinha isso pra gente Como que a gente consegue transformar Esse título da nossa geração Tá, antes de tudo O Brasil
1: é o país mais ansioso do mundo Segundo estudos Mais É um dos países com maior número de cristãos evangélicos A conta não bate nós somos herdeiros em Cristo, então tudo que Ele tem nós temos. Então, do nosso direito em Cristo, temos a paz, a salvação que acede é todo entendimento. Então, nós podemos ter acesso a isso. Então, tem muita gente que hoje não tem, mas se ela tiver, e agora eu já caminho para responder a pergunta. Uma mudança de mentalidade, entendendo que ela tem tudo em Cristo, entendendo que o Espírito Santo é amigo, e tudo isso vai vir por entender da palavra, ela não vai mais ficar ansiosa. Se ela entender que ela não é super-herói, ela vai ser ansiosa, ela, ela vai poder ser vulnerável. Tudo isso vem com o entendimento bíblico. Então Romanos 12, dois diz, transformai-vos pela renovação da mente. Quando a mente é renovada através da palavra, nós somos transformados. De glória em glória. Então, como a geração dos céus virá a geração da luz? Indo as escrituras sagradas descobrindo o que você tem por direito em Cristo Jesus. Você não vai aceitar a ansiedade, você não vai aceitar a tristeza e nem o medo. Você vai falar, Espírito Santo, você é meu amigo, porque está na Bíblia. Senta aqui, eu lance sobre si. Tudo isso, cara, porque você é Deus, você pode. Sua palavra diz que eu não sou super-herói, eu posso ser vulnerável. Pastor, estou mal, cara. É, amigos, estou mal, família, estou mal. Ore por mim estou sendo anonado, descobri nas escrituras que o que fez Tomé crer que Jesus era o Cristo foi a marca na mão dele imagina Jesus lá recebendo puff, puf, cravos sabe, pregos, na verdade pregos em suas mãos, imagina ele olhando e falando cara é, está doendo mas imagina o Espírito dizendo assim vai valer a pena você vai encontrar Tomé que ele vai desviar vai se afastar, você vai encontrar ele. Ele vai olhar para sua mão e vai ver que isso é o Cristo, porque a mão vai estar tá furada. Hoje é dor, amanhã testemunho. Hoje dói, amanhã vai ser aquilo que vai fazer com que as pessoas creiam em Cristo. Então, você identificando isso nas escrituras, você vai suportar a do, de hoje. Jesus só suportou a cruz porque ele viu a alegria que estava proposta depois dela. Ele sabe o que aconteceu depois. Então, hoje é dor. Amanhã é um testemunho poderoso. Então, fique
0: de boa. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória por aí. Uh, quer deixar mais algum recadinho para galera aí.
1: Vocês não são o que vocês sentem. Vocês são aquilo que Cristo fez por vocês na cruz. Então, vocês não são depressivos. Vocês não são ansiosos, Vocês não são... Sabe, é, medrosos, vocês são alegres, vocês são felizes, vocês são corajosos, vocês são esperançosos, porque Jesus fez isso para nós na cruz.
0: Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Obrigado, viu, João? É glória, aí, glória a Deus. Para você que está escutando, é. para saber um pouquinho mais do João, é só colocar céu na Terra no Google, senão no YouTube, São Paulo, tá? todo lugar, aí no Instagram mesmo, ver as fotos dele lá. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.